0: Вы слушаете «Читать не вредно». Подкаст о самых неоднозначных, скандальных, порой вредных, но при этом легендарных книгах человечества.
1: В студии Любовь Леднева и Олег Покоев. И вместе мы обсудим провокационные тексты, необычные жанры и стиль повествования. Поговорим о личностях, стоящих за произведениями, и о тех временах, в которых они творили.
0: Спонсор этого сезона — сеть розничных магазинов «Читай город». Этот подкаст мы делаем в студии Red «Рэдбарн». Ну что, мы, в отличие от всего того, что обсуждали до этого, сегодня прям так успокаиваемся. Прям вот ну... такую приятную литературу обсуждаем, без всякой мерзости.
1: Да, да, определенно, она без мерзости.
0: Прям так спокойненько. Детство вспоминаем, сны какие снились. То, что и кошмары, это уж другое дело. Это детали к черту подробности. Собственно, говорим мы сегодня про Михаила Зощенко и его автопиографическую повесть «Перед восходом солнца».
1: Да, один из последних вот таких больших текстов.
0: Последних не потому, что ему так хотелось.
1: Так вышло. Да, так случается. Но об этом мы тоже поговорим. да, О том, что с ним происходило в контексте советской культурной политики.
0: Я так вот думаю, что на первый взгляд, если прочитать это произведение, не совсем понятно, почему оно у нас в подкасте про скандальную литературу. Типа, знаешь, так после наркотиков, расчлененки, всего такого, типа, а здесь-то что? А
1: здесь-то что, да? А кое что такие есть, кое что в этом нашли.
0: Здесь все упирается в контекст.
1: Ну, в отличие от других. Текстов, наверное, мы здесь не будем давать какую-то такую биографическую преамбулу.
0: Ну, да, потому наверное. что снисце... Книжка... Она, она сам, в принципе, да, и есть автобиография. Перед, перед восходом
1: Солнца, <свят> да, это буквально его автобиография, притом, насколько я понимаю, более-менее даже такая достоверная. <свят> она не затрагивает как бы, поздние годы его жизни, собственно, то, что с ним началось. После публикации первой половины в советских литературных журналах, целиком она была издана уже за рубежом. Зоченко это типаж. <свят> да. Человек удивительный и необычно судьбы. Он родился в аристократической семье. Угу. Его отец был художником.
0: Мама актрисой, писательницей. Мама, да,
1: актрисой, писательницей. И, и, и сам Зощенко говорит, и его биографы говорят о том, что его первые опыты в литературе это были подражания рассказам матери, угу. которые тоже публиковались в журналах еще имперских.
0: И при этом очень, конечно, интересно, что он поддерживает потом Октябрь. такой да, классно.
1: он встречает Октябрь. И Октябрь даже встречает его, угу. в общем-то. Это было в тенденции как бы серебряного века, ну, да. там вся литературная тусовка, в общем-то, разделилась. Были те, кто яростно отрицали «Октябрь», типа Мирюшковских, были те, кто его приветствовали. Да? Блок, Есенин, Маяковский, ну, понятно, и Зощенко в том числе. Очень
0: трагичная, на самом деле, судьба трагичная у человека. Судьба. Потому что его помотало да. по войнам, его помотало по трагедиям разным да. жизненным. Очень драматичный образ. Очень. Да. И не зря даже в самой повести он практически себя ставит в один ряд вместе с Гоголем, Достоевским и Эдгаром Алланом Бо. Самые такие депрессивные дед инсайды. Изощенко такой «Я с Да,
1: да. Но он делает это абсолютно намеренно. Он ставит себя в контекст этих людей. Но на самом деле жизнь его, по крайней мере, когда смотришь на его биографию, да, это же не жизнь грустного человека вообще-то. Я вот где-то, наверное, в предыдущих подкастах упоминал Юнгера, угу. такого немецкого писателя, интеллектуала и военного. Вот он немножко у меня с ним состыковался. Да, Зощенко... Идет на Первую мировую, идет добровольцем, и воюет вполне успешно. И более того, он себя вроде как даже там неплохо чувствует.
0: Ну, он дошел до капитана а, вообще. Да. Ну, типа, неплохо. Пять орденов, вау.
1: Да, ну, тут суть в том, что он себя там чувствовал нормально. Угу. Да, ему было... Вот Юнгер тоже было окей воевать. Ну, Юнгеру вообще было прикольно воевать, ему прям понравилось. Лайк, спискам. Да, вот прозорщенько, так сказать, сложно, но ему явно было там, ну, окей. Во время Первой мировой он попадает под газовую атаку, получает повреждения внутренних органов, легких, сердца.
0: И, и война его... заканчивается. Да,
1: его демобилизуют, война заканчивается, и дальше начинается его такая жизнь немножко скитальца.
0: А что, что делать-то да. после войны? Да. На самом деле это очень ну, характерно, мне кажется, для многих, кто прошел войну. А как жить после войны? После того, что ты видел, после того, что ты делал, У -у -у. как ты себя ощущал, после всех трансформаций внутренних, которые ты прошел возвращаться в эту мирную жизнь и пытаться снова найти себе там место.
1: Но это особенно усугубляется местом действия, да. потому что ты на войну ушел из одной страны, угу. а пришел в другую страну. Вообще да. Более...
0: все правила поменялись. Да,
1: все правила. Гражданская война идет, да, красные с белыми рубится. И ну хаос. Протраздевка скоро начнется. Ну в общем. Чисто ничего так, не понятно, но очень довольным. интересно. Да, как бы буйным цветом цветет жизнь, но и тем же цветом цветет смерть.
0: Да. Ну, он, собственно, и вступает снова в армию уже в красную. Он, такой, он идет, типа, да, ладно, я понял.
1: Но он уже не может нормально воевать, да. он идет инструктором. Собственно, во Вторую мировую он тоже уже не воевал, mm -hmm. хотя он пытался.
0: Он хотел, да. но ему говорят, типа ты себя видел, и видел свои анализы, куда ты... Да, пошел? у него
1: сердечные приступы более-менее регулярные периодически происходят, опять же, вследствие газовой атаки, которую он пережил.
0: И не только. Притом
1: тоже, как он ее пережил, да? когда он увидел, что на его часть идут клубы газа, он вместо того, чтобы сразу натянуть противогаз, он стал бегать и орать «газы, газы», ну, командовать, да, одеть противогазы, да. Да, и надышался. Но, тем не менее, ему повезло, многие тогда погибли, uh -huh. он выжил. Он идет инструктором в Красную армию, полгода он значит, обучает советских бойцов, потом он увольняется оттуда. Ну, он начинает заниматься всякими
0: да, вещами. Да, он... потом просто какая-то кутерьма начинается. Да, он его...
1: делает сапоги, он разводит кур, вот это самое, ку -кур да. кроликов
0: и птиц, в принципе. Я такая, что? Как тебя туда вообще занесло?
1: Да, и он прям пишет, что я хожу по этому колхозу с книжками по птицеводству.
0: Что-то он там на почте работал. На почте
1: работал. Короче,
0: что только не делал. Просто вот такой мужчина себя ищет.
1: Ну да, да, он мотылялся. Притом, ну, по разным городам и весим, он в кучу мест пожил. Да, мужика болтала, мужика болтала.
0: Это тоже, мне кажется, такое вот немножечко олицетворение и иллюстрация того, что на самом деле он не может найти место в самом себе вообще.
1: В общем-то, книжка «Перед восходом солнца» да. это и есть попытка да, поиска да. этого места.
0: По сути, все это произведение направлено на то, чтобы разобраться со своим депрессивным состоянием, оно очень серьезное у Зощенко, и я даже угу. какие-то смотрела анализы психотерапевтические, в которых говорится, что там чуть ли не какое-то биполярное у него расстройство, очень серьезные личности.
1: По-будто он пишет тексты, он пишет рассказы. Поначалу еще, до войны, он пишет стихи, потом он стихи перестает писать, пишет
0: рассказы, повести. Сатиру такую прям жесткую, да. хлесткую.
1: и это вообще супер интересно. Когда ты читаешь Зощенко, это производит немножко, на меня, по крайней мере, такое чеховское чуть впечатление. Угу. То есть такие рассказы, которые... Ну, как бы стебутся да, над нами, да -да -да. мещанским миропорядком, подкалывают, но при этом как бы жалеючи.
0: Типа, ну, да, хорошо, вы ничего не понимаете, я сейчас вам объясню на ваших пальцах. Да,
1: да, да, язык его, да, удивительный, построен на совмещении таких просторечных пролетарских элементов с классическим русским языком. Да, он, правда, пытается объяснить на пальцах. Это хорошо Это же Горький да.
0: посоветовал да. так да.
1: сделать, и он такой, ну,
0: ладно, давайте.
1: Да, и он смешной. И это очень нравится публике. Зощенко в определенный момент это супер популярный писатель. Просто его читают везде, его везде зовут, а он вот в этой своей книжке-то в автобиографии он пишет: так я же не смеюсь, mm -hmm. ребят, ну не смешно же, ну посмотрите. И вот он пишет, как его зовут, читать его рассказы и он начинает их читать, и от него ждут, что он будет делать это юмористически. Стендап-комик а, Да, да, да. <сих> ну, собственно, так и происходило. <сих> да.
0: А он с каменным лицом да, стоит, ка и кам... его там помидорами забрасывают, мол, это не тот Зощенко, фу, фигня. Да, а, позовите да, 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 какого-нибудь другого чтеца, который прочитает
1: смешно. Да, и он там прерывает этот свой тур в полном недоумении <сих> того, что происходит. Есть еще прекрасный эпизод, когда его пригласили на, собственно, сатирический вечер в Одессе. Где были писатели сатирики, mm -hmm. там утесов, ну, кто-то еще. Но ну, они там периодически собирались и разгоняли стендап, по сути. Ну, такой сатирический. Разгоны. Да, разгоны, да. Но когда туда пришел Зощенко, этого разгона не получилось. Они сидели несколько часов, а разговор у них не ладился, и смешно не было. Короче, немножечко душнилый был. Ну, да, да. А, ну, Зоченька это такой, это да, грустный клоун. Да. Как, как, люди говорят, весели нас. Он говорит, да вам, блин, страшно должно быть. Mm -hmm. Что вы смеетесь-то? Что смешного? Ну, mm -hmm. в
0: этом и тоже трагизм определенный. Ну, конечно, да. Прямо
1: очень большой. Mm -hmm. Такая вот, да, судьба. Тип, да, это характер. Yeah. Не просто какой-то вот чувак, а это вот прям тип.
0: Очень противоречивый контрастный mm -hmm. образ. И очень э, этот... Контрасты противоречия даже вот рисуется в том, какие повести он потом начинает угу. выпускать вот эта трилогия про его да, жизнь. Финальная. То есть сначала он такой сатирик: все смеются, все здорово, все классно, всем нравится, он звезда, угу. а потом он такой: А я сейчас хочу поговорить о себе.
1: А серьезно, да. О да. а настоящем.
0: И все-таки фу, какая гадость.
1: Мне очень нравится, вот в этих последних книжках, в общем-то, он говорит о том, о чем и следует говорить серьезно, а кроме этого, в общем-то, говорить нам и нечего. Угу. О любви о смерти, о судьбе, о важных вещах. Да. А, а все остальное – это long, small talk. Да.
0: Но проблема в том, что он делает это не вовремя.
1: Сложно сказать. Ну,
0: для контекста, Но, да, почему вообще не, все закончилось так, как не закончилось. Не
1: контекст. Ну, тут же просто две вещи. Когда начинается Вторая мировая, Зощенко эвакуирует, да, его не берут в армию. Отправляют он, в Казахстан. Да, отправляют в Казахстан, и он пишет. И...
0: Он там в 35-м, по-моему, начал писать перед восходом Солнца. Ну да, собирать да. материал он начал сильно раньше, конечно. Мне очень нравится эта история про аэропорт и доступный да, без да, багажа. Да, 12, 12 килограм кило ему можно было взять и с собой. Он такой 8 килограмм он... – это мои рукописи. рукописи Собственно, да. 4 килограмма на трусы достаточно.
1: Тоже очень характерная вещь. А чего еще брать писателю, кроме его слов? Выходят первые главы этой публикации, и начинает начинается травля. Причем,
0: когда он только описывал свое произведение всем своим друзьям и знакомым, да. они такие классно, вообще Те супер, самые, да. Те самые, которые
1: будут потом заседать, да, типа, идея, в лицовете, огонь. который будет его, значит, шеймить.
0: Идея огонь, давай жги, да. здоченко такой, жгу, они такие, теперь сожжем. Гарри. да.
1: Начинается травля. И вот этот эпизод идеологически обоснован в том смысле, что ему предъявляют фрейдизм. А он сам такой, да нет. Ну, как бы да, он пишет письмо Сталину, первое письмо из двух, где он объясняет, что ничего такого, и что вообще я обосновываюсь на Павлове, на нашем да, мире. Да. Но вообще-то в тексте много фрейдизма.
0: Да, но он все равно даже в тексте говорит, я больше склоняюсь к Павлову. Да,
1: и в конце он прям начинает критику Фрейда. Угу. Прям напрямую он говорит, что Фрейд да. вот так неправ. Но... И он же
0: даже Сталину писал, да вы прочитайте.
1: Да, но все равно сам текст, он пронизан фрейдизмом, его много там. Ну, не оправдывает эту травлю, угу. но она идеологически внутри контекста хоть как-то понятна, хоть как-то это обосновано. Его запрещают к да. все
0: Плюс ко всему, это 43-й год. Да. Это разгар войны. Да. И нельзя писать ни о чем, кроме войны.
1: Да, Стал... Нужно всех поддерживать. Это прям Сталин да, так и говорит, что пишет какую-то чушь, да. у нас война идет. Да. А он, значит, смеху Ёчкин. А смотри. он тут про себя.
0: Да. В смысле? Какая тут личность? какой тут индивидуализация? Вы чё? И в этом тоже была большая проблема. А на самом-то деле, опять же, да, то есть если проанализировать, mm -hmm. если копнуть в контекст и копнуть в смысл произведения, на самом-то деле как раз-таки это было и подкреплено войной как раз изъятие всех этих рефлексов из твоего сознания, оно тебя освобождает от гнета фашизма, ты становишься свободным, и невозможно на тебя повлиять. Но невозможно повлиять тогда и Сталину, на тебя тоже.
1: А, ну, здесь этот текст, вот в этом моменте, забавно увязывается с появлителем мух, да. да. То есть, как бы, фашизм, как бессознательное, uh -huh. которое кроется под коркой нашего сознания. Абсолютно да. та, же, та же самая структура. Да, очень кого прямо в тексте в этой книжке пишет о том, что Фашизм – это то, что находится в нижних этажах нашего мозга, в бессознательном, и оно прорывается. А его надо искоренять, действительно, с помощью разума, ума и коллективной жизни угу. тоже. А это прямые вещи из его книжки. Но тут ведь какое дело. И это хорошо видно на второй травле. Как бы она прекратилась, его опять стали печатать в какой-то момент. Потом он написал детский рассказ про обезьянку. И начался второй этап его травли. Тут его травили вместе с Ахматовой и с журналами, в которые он печатался, журнал «Звезда» и «Ленинград». И вот здесь травля вообще слабо понятная. То есть да. тут обоснование абсолютно неясное.
0: Отсутствие помощи и поддержки. Такие какие-то формулировки были. Да. Он ничего полезного не сделал. И вот тут ты такой, ха -ха, человек угу. с пятью орденами, капитан... Угу. Трус.
1: Обучавший бойцов Красной армии. Но тут вот биографы пишут, что ему просто не повезло в этот момент, mm. потому что шла внутрипартийная борьба между секретарями Ждановым и Маленковым. Маленков гасил Жданов, Жданов представлял как бы ленинградскую группировку внутри Центрального комитета, партийного аппарата, и как бы вот эти журналы были таким продолжением, в общем-то, вот этой ленинградской группировки, и Зощенко был там редактором в одном из них, и там же он и печатался, и он был как бы один из самых известных писателей в принципе в Советском Союзе тогда и вот в этих журналах, и он стал просто фигурой, ну, козлом отпущения, на которого mm -hmm. просто спустили собак. Ну и все, в общем-то, на этом его карьера в целом прекратила свое бытие, и в скорости он там, в 58-м году он умер, по-моему.
0: Мне еще нравится, что был тоже эпизод, когда приехали какие-то студенты из Англии, такие, да, да, а покажите да. нам могилу Ахматова и Зощенко, mm -hmm. они такие-то, они живые, живые вот да. они. И там же тоже на этом собрании задавали им вопросы, согласны? Mm -hmm. Но Ахматова, понятно, была согласна, ее сын сидел, а Зощенко такой, вообще-то нет. И тут такие... Да. Поехали по новой.
1: <смех> и еще раз просто будем травить. А, да, да. Поясню, что имея в виду собрание, когда им предъявляли претензии по поводу их текстов. И они защищали себя. И Зощенко, он не стал оправдываться. Угу. Да, он не стал говорить, да, там вы правы, я вот, ну, несознательно. Он стал возражать этим людям. Ну, результат, в общем-то, подсказуемый.
0: Нельзя в Советском Союзе быть не согласны.
1: Ну, тут даже не столько в Советском Союзе дело. Когда внутри бюрократической машины идет борьба силовых ведомств за какие-то ресурсы, да, за посты и количество людей, которые будут их представлять в тех или иных органах, все, что попадает между ними, просто щелкается. Ну, да. Советский Союз, современная Россия, США, Франция, где угодно это происходит примерно одинаково.
0: Ну, тут, тут после этого уже прям жестко его начали стирать да. со страниц истории, вычеркнули все, что было до. И только потом очень сложный у него начинается период жизни, выживание, практически, угу. потому что ему буквально оставили без средств к существованию. Никаких пенсию пайков, ему, да, да пенсию начисли. ему не давали, только буквально там за незадолго до смерти да, ему все-таки одобрили пенсию.
1: Ну, 1200 рублей в месяц, кстати, да. хорошие деньги.
0: Он три года а, ее ждал, ну, да. это жесть.
1: Да, потом в итоге признали, что, в общем, неоправданно было
0: обвинение,
1: которое ему предъявили, но было уже поздно, в общем, как часто бывает в таких случаях.
0: Говорят, что книги – это самый выгодный способ путешествовать. Вместе с героями можно прогуляться по улочкам Парижа, облететь вокруг света за 80 дней, спуститься к центру земли или отправиться со сокровищами в непролазные джунгли Южной Америки. В рубрике «Место действия» мы рассказываем о городах, странах и примечательных локациях, которые повлияли на автора произведения или его персонажей. Так вы сможете живее представить место действия книги и получите еще больше удовольствия от чтения. Эту рубрику мы подготовили вместе с нашими друзьями из Читай-города. Отправляемся в путь.
1: Сталинский период СССР — это диктаторский тоталитарный режим, массовые репрессии и жесткая цензура, которая коснулась всех сфер культуры — театра, музыки, литературы и искусства. Повесть перед восходом солнца совсем не советская. Автобиографическая была написана Зощенко как раз в 40-х и в Советском Союзе долгое время не издавалась. Именно из-за нее писатель был с позором исключен из редколлегии журнала «Крокодил» и попал под жесткую цензуру. До этого он вполне успешно публиковался, был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, а в 20-30-е годы его книги издавались бешеными тиражами. Можно сказать, что перед восходом солнца наглядная иллюстрация жизни определенной части советской интеллигенции. В повести мы смотрим на Россию глазами человека, прошедшего через одну мировую войну и одну гражданскую войну, голод, нищету и постоянные переезды в поисках лучшей жизни. Конечно, в сороковых 40-х годах такую книгу издать не могли. Впервые перед восходом солнца была опубликована в США в 1973 году. Не только Зощенко, многие другие авторы также подверглись в союзе жестокой цензуре. Их труды можно было достать разве что через самоздат или с рук, сильно при этом рискуя. Хорошо, что сейчас мы можем выбирать книги по своему усмотрению, и их не нужно искать по всей стране. Достаточно прийти в магазин «Читай город».
0: «Читай городе» можно приобрести «Перед восходом солнца» и другие книги Зощенко. Здесь огромный выбор классической и современной литературы. Каждый может найти себе книгу в любимом жанре определенного автора и в понравившемся оформлении. Для домашней коллекции подойдут экземпляры в едином стиле, а для подарка – родным и близким – подарочные иллюстрированные издания. Если хочется услышать шелест страниц и почувствовать запах новых книг, приходите в один из розничных магазинов по всей стране продавцы-консультанты найдут литературу по любому запросу. Если вы уже выбрали историю для читательского путешествия, забронируйте экземпляр в интернет-магазине «Читай-города», и тогда он точно будет в наличии в розницу. Или заказывайте на сайте с бесплатной доставкой в ближайший магазин. Кроме книг в «Читай-городе» есть констовары, игры и даже наборы для выращивания декоративных растений. Можно разделить увлечение с героем любимого романа и не ограничивать себя только чтением. Для самых искушенных в магазинах «Читай города» проходят встречи с авторами, а на сайте можно купить книгу с автографом писателя. Самое приятное – это бонусы. В магазинах сети действует программа лояльности. Покупайте книги, оставляйте отзывы и копите баллы. Ими можно оплатить до 30% стоимости следующей покупки в интернет-магазине и до 100% в рознице. Специально для наших слушателей действует скидка по кодовому слову «Читать не вредно». Применяйте промокод в корзине на сайте или скажите продавцу на кассе, чтобы получить скидку 25% на книге. А если это ваша первая покупка в «Читай городе», скидка увеличится до 30%. Помните, читать не вредно. А выбрать, что именно читать, можно уже сейчас. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности акции. Итак, «Перед восходом солнца». Очень интересное произведение. Мне понравилось. Прям понравилось.
1: Да, мне, мне, ну, мне Зоченко вообще очень понравилось.
0: Очень что... приятный слог. Очень, в принципе, приятное произведение, несмотря на трагизм содержания. Очень болезненное. Все произведение посвящено а, проработке условных рефлексов, которые заложены в нашем mm -hmm. сознании. Они закладываются с самого детства, и потом мы по этим рефлексам живем.
1: Self-help, Да. А, Есть да.
0: какие-то раздражители, которые триггеры сейчас в нашем 21 веке. Они нас провоцируют на что-то, и мы из-за этого реагируем определенным образом. Но по а, теории Павлова академика, это все можно, в принципе, искоренить переделать, если ты найдешь отправную точку. И Зощенко угу. такой. Отлично, мне подходит, потому что проблем у меня с головой много.
1: По Фрейду вспоминая детство. Да. Павлов тут в контексте рефлексов, да. условных рефлексов. То есть рефлекс не на прямую раздражитель, а на что-то сигнализирующее. Угу. Я вот хочу в каком контексте об этом поговорить. Существует такая тенденция, такой психоанализ литературных героев или психоанализ писателей, угу. или психоанализ умерших людей. Да, есть такие книжки, есть такие лекции. Я каждый раз впадаю в недоумение, когда это происходит. То есть психоанализ, и не обязательно психоанализ, вообще терапия, да, она же целиком и полностью завязана на прямой речи.
0: Ну да.
1: Человек должен говорить, должна произойти генерация речи. И если она не происходит, как можно проводить терапию или психоанализ? Ну, ну, то есть,
0: по сути, автобиография это тоже речь. А,
1: да, но она ограничена. А, у тебя там есть там, 100 тысяч слов в этой биографии, ну да. все. То есть, э, этот человек ничего не может сказать. Ты не можешь увидеть его психику, потому что психика mm -hmm. существует в динамике твоей речи. Она Это только да. так проявляется. Поэтому я всегда как бы охереваю, когда вижу эти книжки там психоанализ Гарри Поттера», «Кститесь». Но Зощенко — интересный момент. Я вообще в первый раз увидел, на самом деле, как писатель в своем тексте занимается вот таким психологическим анализом напрямую. Да? То есть это не метафоры метафоре выраженный самоанализ, в какой-нибудь декадентской литературе, да, в классической. Не подспудно метафорически, включенный в текст, который мы можем извлечь уже а, впоследствии. Нет, Зоченька говорит, вот есть вот у меня такое состояние, я в нем как-то оказался, вот сейчас я буду погружаться в свои воспоминания, и мы посмотрим, что мы там найдем. Угу. И вот мне это очень понравилось. Это очень ну, ликвидно чувак занимается напрямую сам с собой. Ну, вряд ли это может иметь успех, конечно, но, а, но тем не менее, да, сама попытка...
0: Ну, если окей. у него-то это возымело успех. Он добился успеха, он излечился. Ну, да,
1: ну он так сказал.
0: Ну, да, но ему по, по всем там свидетельствам, ну, да, да, по да. всем запискам, ему действительно стало легче, он стал другим человеком и прям, ну, начал по-другому жить.
1: Да. Mm.
0: И легче, и, и сложнее. <с2>
1: В каком-то смысле. А у тебя бывает меланхолия? Конечно. А, депрессивная или такая? По-разному. Я потому что периодически схватываю это ощущение беспричинной тоски, угу. и мне она очень нравится. Ты прям кайфуешь. Да, да. И мне, а, ну. Как ты чувствуешь, как твою душу тянет куда-то в совсем иные места, края, и это прям тянущее такое ощущение.
0: Ты бы Достоевскому прям понравился.
1: Вряд ли я бы понравился Достоевскому. Ну, конечно. именно
0: через эту призму он бы прям понаблюдал за тобой, ну, мне кажется.
1: Ну, может быть, но я прям, да, я иногда ловлю это чувство, оно совершенно беспричинное, да, при том у меня нет каких-то значимых психических расстройств, ни депрессивный, ни биполярный, ничего со мной такого нет, но вот это ощущение иногда всплывает Ты просто мне. об
0: этом еще не знаешь.
1: Кое-что я бы понял. Мне очень нравится. Тебе ну, нравится?
0: Когда я в депрессии. Меня,
1: ну, Вы... вот видишь, депрессия ⁇ это как клиническая. Да, штука. У меня
0: депрессивные моменты, эпизоды, ну, не, не всегда.
1: Опять же, тут о чем мы говорим? Депрессия ⁇ это болезнь. Понятно, ну, да. что это болезнь. Это и, и, да, все эффекты. Это все лечение. А, а я говорю чуть-чуть более широко. О тоске. Вот апатия, Тос, да, тоска. Это русская таска. Русская таскада очень хорошая. А, Когда-то один замечательный иллюстратор сказал, что... Ну, если русский человек не тоскует, то наш канал вообще такой нужен. Почему он русский? Он не русский. А, да, да, он не русский.
0: Интересно, да. Ну, кстати, Но согласен, в целом в это действительно можно найти у всех русских, особенно творческих да. деятелей. Ну, да, да.
1: Ну, элементы меланхолии, элементы тоски, они находятся. У всех вообще, угу. да. то есть ну, Кого бы мы ни копнули, мы у всех найдем. Он ну, для кого-то это более эссенциально, как там для каких-нибудь поэтов Серебряного века, например, да, весьма... Для там то менее, там, Пушкин, например, в принципе, угу. там, не недепрессивный мужик, хотя, ну, у него элементы этой меланхолии тоже Конечно. есть.
0: Мне, кстати, вот ты сейчас говоришь про то, что у многих это есть, и я вспомнила, почему... Очень весомый процент того, почему мне понравилось произведение, угу. Там есть очень много других литераторов, да. представителей этого круга, которые просто как-то внезапно появляются в его жизни. Он пьет с Маяковским, тусуется где-то с блоком, да. где-то с Есениным, еще с кем-то. Ты такой: Блин, они там все живые.
1: Да, он встречает Есенина в первый раз. На улице там Есенин идет с похмела, значит, мрачный, оплывшинку. И дальше он где-то еще вспоминает Есенина именно в таком как бы, его виде. А потом Есенин приходит к нему незадолго до смерти.
0: Угу.
1: И он веселый, свежий, бодрый и очень приятный. И такой, как будто даже не Есенин. Да, из очень... Никогда его таким не видел. Значит. А потом он повесился.
0: Я не увижу больше.
1: Да, и в книжке много вот сведений, таких как бы по мелочи, но любопытных, характеризующих. Действительно, очень большое количество литературного бомонда «Серебряного века»
0: и это прям классно. Ты, ты прям погружаешься да. в это, и как будто действительно тоже знакомишься с этими людьми. Потому что это не так вычурно и нарочито, как будто я mm -hmm. вот познакомился, mm -hmm. и мы стали друзьями, я к нему тянулся. А нет, он просто его увидел, и потом еще раз, и все. Потому что да. зачастую оно так и бывает. Ты действительно каких-то людей встречаешь, потом еще раз, а потом никогда. Все.
1: Да. Притом он ну не брезгует, там неловко, там, про Мюковского, когда рассказывает. Да. Ну, мы не знали, что друг другу говорить. Он не знал вообще, как да. подступиться
0: к нему, хотя хотел с ним познакомиться. И какой э, тоже контраст между Маяковским складывается и его, хотел сказать, прозой, почему нет, интересная поэзии. Потому что стихи у него такие грубые, такие прям с натиском каким-то, погружают тебя полностью в этот контекст, вот этот ритм, вот эти слова, одно слово на строчку, потому что денег так будет больше. И тут Маяковский, который... Здрасте. Ну, забор покрасить.
1: Да, да, это забавно. Он же там еще, ну, скажем так, критикует некоторых товарищей. Там есть, он приводит стихи, ему очень не нравится. И он не говорит, кто это, но мы-то знаем. Он там очень смешно проходится по Тиникову, такому поэту, который сбомжевался к концу жизни. Очень нет. Да, и он его, значит, ну, он его, как бы помнит по старым временам, по имперским, потом встречает его уже бомжом, реально. Он стоит на улице, короче, клянчит денег, и сначала, поначалу он еще клянчит вежливо, а потом просто хватает людей за руки и требует от них денег. И еще он смешно проходится по Владимиру Соловьеву. Владимир Соловьев больше известен как философ, а религиозный русский философ, очень сильный, софиолог, ну и он стихи писал, и э, стихи эти Зощенко буду его склонять, потому что его современники склоняли его фамилию ага. Зощенку, Зощенке, да, Зощенку не
0: даже ласково звучит,
1: да, он, он считает Соловьёва вот так, это сейчас кликбейт, короче, политический, Зощенко считает Владимира Соловьева <с безвкусным поэтом, блин, это да, мощно, мощно, но правда сюжет с Тениковым он очень в контексте, потому что одна из тем этой книжки – это меланхолия, да? Угу. Меланхолия, которой страдал сам Зоченко, депрессия, притом, судя по его описанию, депрессии, настоящая. Да. И он всю книжку ищет корни этой депрессии в своей памяти и в коллегах, да? угу. то есть в писателях, в поэтах, композиторах, которые депрессии страдали. А помимо меланхолии, его заботит смерть и его заботит страх, и он угу. боится нищих. Он очень боится бомжей. И вот Деников, нищий, хватающий да -да -да. его, требующий денег, он его пугает.
0: А еще и, в принципе, как возможный вариант развития судьбы самого Зощенко, потому что тоже человек из мира того же самого абсолютно, и который вот так заканчивает, да, и Зощенко такой, то есть это один из сценариев. Такое себе не нравится.
1: Да, да. Ну, у него там есть, вот он обнаруживает в себе некоторое количество, да, страхов. Да. Страх перед бедностью, страх перед... Тиграми. Тиграми, страх перед тем, что у него что-то отнимут, да, рука,
0: и гром. Вода. Да, вода. Да, вода. Вода
1: и гром, да. да гром, удар.
0: Ну, гром – это уже как с, первопричина была, поэтому тут больше вода. Вообще, на самом деле, такой глубокий самоанализ – это прям вау.
1: Да, текст очень круто построен. Да. Он разделен на несколько частей. Первая часть – это такое научное введение, угу. потом а, глава, посвященная его воспоминаниям молодости, потом угу. подросткового, потом детского периода, и... А потом сны. А, да, сны, ну и в конце выводы. А ты вообще помнишь себя настолько маленьким? А он тоже не помнит, и я не помню. Я помню себя с четырех лет, а ты себя с, с,
0: Я только с подросткового уже более-менее возраста. У меня реально нет воспоминаний моих личных о детстве.
1: Хм. Интересно.
0: Я могу, ну, восстанавливать какую-то хронологию по фотографиям, по видео, uh -huh. которые про меня там снимали в детстве. Uh -huh. Но сама я этого всего вообще не помню.
1: Слушай, а ты когда-нибудь, ну, работала с психологом, с психотерапевтом? Нет. -а.
0: Пока нет, но скоро дойду.
1: Ну, интересно было бы, да, вот uh -huh. как, как это сработает да, с вот этим вот погружением в свое прошлое. Потому что я помню себя с четырех лет, а до этого не помню. Заченко тоже помнит себя примерно с 4-5, а до этого не помнит, но он занимается такой странной реконструкции. В этой памяти, ну, он как-то да?
0: ассоциативно пытается да. все это восстановить через сны, через какие-то тоже моменты, типа, а что это могло быть, а что произошло, так, а если это какой-то взрыв, удар, что это было, угу. рука, что она могла сделать. Ну, сомнительно, но мощно все равно.
1: Да, но это любопытно. Он еще танцует от общего понимания, что такое младенец, угу. да, как он реагирует. Что важно. Да. И да, действительно, вот он такие ассоциации, он читает собственные записи, собственные дневники, ищет там связи какие-то лейтмотивы, которые пронизывали бы всю его жизнь. И вот он эти лейтмотивы находит и, значит, втыкает их в свое самое раннее детство. Еще один очень смешной лейтмотив, я не знаю, это намеренно сделано, имело ли он это в виду или так получилось, но то, что идет через весь текст. Бабы. о Блин, да. Зощенко и женщина
0: Это просто И Буковский такой, ладно, я пошел Да
1: Зощенко натуральный ловелас, конечно Их
0: там очень много И разных. все
1: женщины, кроме его матери С которыми он там общается Обязательно оказываются у него в койке да. Ну или хотя бы они целуются да. где-то с углом
0: Вариантов других нет. Настолько такой прям мужчина привлекательный. Вот эта тоска, которая, конечно, красивый, конечно, привлекает ну, внимание женщины. Очень хочется разобраться, что там за
1: драма. Он, он красивый мужик. Да. А, Но, ну, опять же, он в какой-то момент суперзвезда литературная, У -у -у. А, военный. Ну, как бы в хорошей форме. Да, да. Он там никогда не был жирным или каким-то очень тощим, так нормально. Он там прям а, указывает в какой-то момент, что общался с семейной парой и муж очень его любил, а он очень любил его жену.
0: Блин, это просто потрясающе. Да. Вот эти моменты с, ну, не то чтобы тройничками, но какими-то треугольниками. Их там несколько. Да, да, они
1: очень подтешные, конечно.
0: Особенно, когда, ну, я пошел к мужу, сказал, что это я, и мы просто выпили.
1: Ой, это вообще удивительный момент, он просто описывает это. Они на пляже, он подходит к этой паре, начинает общаться с женой, подходит муж, а жена говорит мужу, сходи-ка ты искупайся, дорогой. И он начинает раздеваться, и он очень худой, он такой дрыщ, тощий. Mm -hmm. И Зоченька так об этом пишет. Как, ну, понятно. понятно, да, понятно. И, и этот муж говорит, ну, дух-то важнее тела. А Зоченька, да-да, дух важнее тела. А, Иди Жене своей расскажи, что важнее. Да. Mm. Да,
0: это такие безнравственные моменты немножечко.
1: Да, а вот этот кусок, когда он к мужу ходил, да. это же прям потрясающе. Да. А к нему там бегала девица. Эта девица мужа бесконечно врала. А в какой-то момент ее... Похождения вскрылись, и муж ей дал по лицу. Да. появилась синяк, и она пришла к Зочень синяком. Зощенко, да, Зоченко пришел на разборке. Он приходит к этому мужу, а муж в ярости. Зачем он
0: даже не понял, кто да. такой Зощенко, в чего он пришел?
1: М муж в бешенстве, значит, Зочень говорит: да, ты зачем ее ударил? Он говорит: да, она, шкура. Ну, она как бы высказывает, а потом говорит, а ты кто? А Зоченька такой, а в смысле?
0: А ты не понял да. сразу, типа? а муж
1: такой, так и а что, она еще и с тобой?
0: И Зоченька такой, а еще не только со мной? Блин, да, это было очень забавно. И таких моментов там много. То есть, несмотря на всю эту тяжелую меланхоличную поповолоку, которая окружает и пропитывает произведение, там очень много тоже сатиры.
1: Она все равно, Его стиль да. сам по себе, да он сатиричен, то, как он выражается, кажется, как неотъемлемая часть вообще, в принципе, его литература. Еще в предыдущей книжке «Возвращенная молодость», угу. в этом есть тоже очень смешной эпизод по этому поводу, он рассказывает о том, что напротив дома главных героев жила семья, значит, муж, жена, жена постоянно мужу изменяла, и муж первые два дня, когда у него появился новый любовник, он злился, бесился, а потом ничего, играл с ее любовниками в преферанс.
0: Надо тоже как-то получать какие-то плюсы от того, что да.
1: происходит. Поэтому
0: пользуйся положением.
1: Да, ну и сам Зощенко, да, у него была жена, была любовница, а у жены был любовник. Нормально. Ну, нормально. Вообще, в контексте того, как работает брак внутри русской литературы, да, каждый раз...
0: А ничего не меняется. Да. Ну, он Маяковского...
1: Ну, просто вот в текстах мы всегда, когда говорим о браке, говорим об адюльтере. Всегда. Uh -huh. Что там Анна Каренина, да, что у Чехова, у всех. Всегда семья – это повод к измене. Uh -huh. Это довольно любопытный мотив, и Зоченька, он конечно герой-любовник.
0: Да. Я, я вспомнила, как мы обсуждали, когда удушье, Павловника, угу. и там говорили, что этот главный герой, который со всеми подряд спит, никто ему не отказывает. Вот теперь понятно, откуда этот, этот образ. Это, это был Зощенко.
1: Ну, кстати, у него с ним проблем вроде как нет. Ну, нормально, тусуемся, все хорошо.
0: Ему все нравилось. Да, и девицым. разговариваю. С девицам все нравилось всем. Да, мужья, так
1: более менее вроде нормально. Все довольны.
0: Пока Зощенко анализирует самого себя и все свои недуги, он себя очень сильно сравнивает.
1: Ищет поддержки.
0: Да-да-да, он такой: типа, ну я же такой не один, но ну, должны же быть такие же мои собратья, которые тоже вечный меланхолии, которым тоже вечно плохо, и находит. Находит он их и в русской литературе, mm -hmm. и в зарубежной литературе. Самые основные его такие собраты, по несчастью, это Достоевский с Гоголем и Эдгар Алан По, за которого я просто сразу такая отвешиваю поклон, Зушенко, да, спасибо да. большое, это, это великолепно. Действительно, очень Бальзак. тоже. И Байрон тоже там был в этом списке. Mm -hmm. Депрессивные авторы очень, особенно Эдгар Аланпо да. один из самых депрессивных представителей вообще литературы, на мой взгляд. Один из самых несчастных. Там точно mm -hmm. было достаточно много расстройств личности с самого чуть ли не детства. И с Гоголем тоже по всем его дневникам было понятно, что там есть какие-то проблемы, беды с башкой, ну, скажем он, так.
1: Гоголь, в общем-то, был ну, тронутый дядька.
0: Такой. Да. Достоевский, конечно, такой. Посложнее, товарищ исследователь, больше как будто бы извращенец,
1: которому нравилось наблюдать за проблемами других людей. Я бы Достоевского чуть-чуть извлек из этого ряда, на самом да. деле, потому что он специфический характер. Но у Достоевского, во-первых, вот это религиозно подоплек угу. мощная, И его попытка, да, что делает сам Достоевский, он пытается погрузиться и в патологию в том числе
0: да. сам у какие-то намеренные вхождения в эти состояния для того, ну, чтобы все это проанализировать.
1: Не, ну не знаю, насколько намеренно, конечно, но да, что-то вот э, он как бы ходил по этому краю, да. Гон за Да-да-да, Ходил на, не знаю, насколько по вот по этому же краю, как бы осознавая, где он ходит, что он делает. Но Достоевский, да, определенно. Зощенко как раз вот здесь приводит много сведений о патологиях, которые были характерны, да, для Гоголя, для Бальзака, для, вкратце, по все равно подойдет, это звучит немножко комично. Там история о том, как Бальзак не мог встретиться со своей суженой, потому что его, он слабел просто от uh -huh. ужаса перед ней, да, и здесь Зощенко пытается отскать корни своего страха перед образом руки, uh -huh. которая отнимает значит грудь матери от угу. его младенческого рта, и с этим он ввязывает страх перед женщинами, да, с материнской фигурой, угу. и ну, сопутствующие этому патологические переживания в любовных отношениях. Вот он как раз Бальзака приводит в пример как спутника самого Зощенко вот в этой патологии, в этом патологическом чувстве, связанном с любовью. И Бальзак чуть ли инфаркт не бьет, когда он Идет венчаться со своей женщиной. И Зощенко сам вспоминает о себе такие моменты, когда он, значит, общается с барышней, и этот момент общения становится каким-то очень волнительным, и у него чуть ли не инфаркт случается, mm -hmm. и, значит, он там потом несколько дней лежит разбитый, и ничего не может с этим поделать. А барышни обижаются, потому что думают, что он разыгрывает перед ними спектакль, чтобы больше с ними не общаться. Весь этот его поиск, все это погружение в глубины своей памяти с поиском психических основ его состояний, он выводит его на несколько общих тем. Ну, тема страха, она uh -huh. чуть-чуть обозначили страх перед рукой, да, есть образ тигра, которого он боится, но... То страх глотать был. А, он
0: боялся ну, поперхнуться, задохнуться, все, все uh -huh. в порядке, все в рамках приличия. А,
1: но, ну, кстати, страх перед тиграми, я, ну, я так понимаю, он сам не до конца понял, что это такое. Да. Что я тоже не очень понял текст текста.
0: Ну, это было как параллель когтей с э, этими да. скальпелем врача. Скальпель врача а операция... и рык тигра
1: с гром, да, да. Но, но это ну, очень он далеко. Ну, как-то очень,
0: очень сова на глобус. Да. ну, ладно.
1: Допустим. Но, опять же, это его самоанализ, да. имеет право. И вот он выходит на общую тему страха, он выходит на общую тему смерти, угу. общую тему страдания и общую тему разума. Угу. И это, это очень такой советский, на самом деле, нарратив. Очень похожий наратив, я встречаю у Платонова, у моего любимого. Только у Платонова он сильно по-другому выражен, да, с сильно другими коннотациями, но структура мотива та же самая. Да? Преодоление смерти, преодоление страха, преодоление страдания. Ну, он, например, очень занятно предлагает нам преодолевать страх смерти. Mm -hmm, да. Он говорит, а к этому надо привыкнуть просто. Ну, то есть все мы боимся смерти, конечно. Ну, есть, говорит, отдельные случаи, когда смерть героическая. Но героическая смерть происходит под влиянием момента. Да? Mm -hmm. Угроза, ты защищаешь товарищей, как бы ты их спас, сам погиб. Все. Есть страх смерти, который сопровождает нас всю нашу жизнь. Mm -hmm. ну, мы боимся. Ты боишься смерти, кстати? Да не особо. Не особо? Я часто это слышу и всегда удивляюсь, потому что я боюсь смерти, например. Мне
0: своей страшно,
1: нет? Ну, своей. Чужой, Да я и чужой своей. брать очень не хочется.
0: Ну, придется. Ну, придется, По конечно. Поэтому, ну, как бы, а чего че бояться? Все там будем.
1: Ну, слабый аргумент. Все там будем.
0: Где там, да? Ну,
1: то есть... Если бы мы жили в Африке, например, во времена, я не знаю, как там сейчас, но ну, какое-то время назад была эпидемия СПИДа. Uh -huh. да? Ну, все там будем, получается. Но немножко страшно все-таки, да? Ну, неприятно, да. Не хотелось бы. Вот то же самое. Ну, ладно,
0: хорошо, да. Если мы говорим еще о способе смерти, то есть довольно пугающие и довольно, ну, очень неприятные. А так, в целом, сама смерть как факт меня не пугает.
1: Предпочтительно. Как бы ты хотела умереть?
0: Не считая вот этого блаженного сня.
1: Ну, ну В целом,
0: наверное, была бы не против, если бы меня застрелили. Застрелили. Да. Ну, что, это пафосно. Потому что быстро. Ну, быстро, довольно стильно, громко. И я чё, я люблю чего? громкое все. Можно из револьвера.
1: Вот эти старые американские револьверы, да. где ещё не было автоматического возведения <свист> к руку.
0: Даже, наверное, я бы, может быть, поигралась в русскую рулетку.
1: <свист> угу. страх смерти сопровождает нас всю нашу жизнь. и вам приводит несколько примеров того, как литераторы... Живя с этой мыслью, да, они к ней привыкали. И, в общем-то, умирать им было уже и не страшно. А вот Горького он приводит, в пример, угу. Есенин, того же, которого он встречает перед смертью Есенин, бодро веселый.
0: Значит, было не страшно. Угу.
1: Ну, Горький тоже относительно незадолго до своей смерти пишет Зоченко письма, mm -hmm. пишет письма о страданиях и просит Зоченко написать книжку о страданиях, а Зоченко как раз собирает вот эту свою... Такое, да.
0: отлично, я иду по
1: правильному пути. Да, он прям пишет, что Горький предлагает мне собрать такую книжку, а я понимаю, что я примерно такую mm -hmm. книжку-то и собираю, но я не стал писать ему в ответ, потому что он был уже болен, и мне не хотелось его беспокоить. Mm -hmm. Вот он умер, так и не узнал
0: это вот это грустненько да мне кажется наоборот это не беспокойство было бы на ну, наверное бы да. Да. А,
1: учитывая как горький относился к писателям с которыми был дружен угу. да он очень много сил и средств вкладывал в развитие литературы, в Советской России, я думаю, Горько бы порадовался. Ну и э, финальная часть, завершения уже этого текста, тема страданий. Вот здесь Зоченко идет таким прям психоаналитическим путем. Да? Вот он как бы, объясняет, что наши страдания, которые присутствуют в нашей душе, да, они имеют вот эти корни в памяти и в детстве. И это, по сути, прорыв бессознательного в сознании. И вот он здесь критикует Фрейда, э, потому что Фрейд он как бы, усматривает эти корни только вот в этом моменте, mm -hmm. а на самом деле есть еще и условный рефлекс, и mm -hmm. там, физиология процесса, и он вообще немножко вдается уже здесь в рассуждение такого носферного такого уже характера mm -hmm. о такой энергетической связи между людьми, наши мозги там внутри электрические, наши тела что-то излучают, и вот эти излучения как-то могут произвести взаимодействие между людскими организмами. С этих позиций он критикует Фрейда, но все равно, да, он имеет в виду фрейдовскую позицию. И он говорит о том, что вот это страдание, вот этот прорыв бессознательного – это корень фашизма. Uh -huh. И, ну, собственно, поэтому фашизм такой мрачный, хатонический, страшный. И это можно преодолеть. Uh -huh. И вот это очень меня порадовавшая вещь. Не ожидал ее, честно говоря, у него увидеть, потому что, да, весь текст, он такой психоаналитический. И как будто в другую сторону вообще да. ведет. И тут он в конце выходит на то, что, ну, разум же есть у да. нас. И это такая позиция ну, uh -huh. просвещения, которая, казалось бы, уже уходит. Но нет. Он прям стоит на ней разумом, рассудком, контролем, uh -huh. мышлением. Эти вещи можно преодолеть, их можно искоренить, можно подавить и ну, построить такую разумную, светлую, счастливую жизнь.
0: Uh -huh. И вот на такой прекрасной, светлой ноте типа, победы разума над всем по сути заканчивается произведение. Да. Приятно.
1: Да. И на этом а, мы закончим наш да. выпуск. Я, в общем-то, вот при всем, что мы сейчас знаем, при всем, при том, что современная психология, психофизиология, нейропсихиатрия, да, при всех сведениях, которые они дают о нас, таких неутешительных сведениях, мне позиция Зоченька очень нравится. И она мне лично близка. Я хочу с ним соглашаться. Угу. И буду. И
0: хочется иметь, на самом деле, такую же глубину самоанализа и власть угу. над своим разумом, как у него. Это был подкаст «Читать не вредно». Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.
1: Всем пока. Будьте разумны.